0: Audio now.
1: Es gibt wieder Ist Willkommen Johnson. bei den Johnson. What
0: is Hallo, also, hallo! Wir nehmen jetzt gerade den Part auf, nachdem wir schon gesprochen haben mit der Sarah. Denn äh, wir haben heute einen wundervollen Big Astro Talk mit äh, der lieben Sarah Isabel. Wir werden jetzt heute den Random Talk so ein bisschen überspringen, weil die Folge ist so krass spannend geworden. Ja. Inklusive Tränen, inklusive allem Drum und Dran. Also richtig, richtig heftig. Deswegen, willst du noch irgendwas sagen oder soll wir direkt reinjumpen?
2: Ja, bleibt auf jeden Fall dran, hört aufmerksam zu, wenn ihr euch ähm, ja für euer eigenes Bewusstsein interessiert, ja. für eure eigene Selbstliebe, und so und so genau, fort. Ja. für Sternzeichen, ja. Sonnenzeichen, Aszendenten. Ja. Wie Tim schon verraten hat, es wird auf jeden Fall auch Tränen geben in dieser Folge, weil wir sehr, sehr viel über uns erfahren haben und ja, bleibt dran, ich glaube, das kann euer Leben nur bereichern und ja. ganz, ganz viel Spaß. Yes.
0: Herzlich willkommen, liebe Sarah. Hello.
2: <lacht> hallo, hallo. <lacht> So, ich freue mich, sehr, sehr cool. gar hier zu sein.
0: Ja, das ist richtig, richtig cool, dass es das heute geklappt hat. Ähm, wir haben ja heute, ähm, wir haben uns ja schon, jetzt wir haben uns ja vor einer Woche, glaube ich, knapp, ja. gesehen, knapp ja. anderthalb Wochen ja. und das war, da haben wir schon gequatscht, da haben wir schon gesagt, okay, das wird richtig cool und äh, heute wird es <lacht> also ähm, sehr spannend. ja Also wer Sarah ist, was sie so macht, ähm, das werden wir gleich auf jeden Fall klären. Heute geht es auf jeden Fall ähm, viel ums Thema ähm, Verreisen, ne? die Ver Verbundenheit zur Natur, Astrologie, äh Spiritualität. Also heute wird es auf jeden Fall. Ähm, ich,
3: ich ist, magisch. Ja. Heute magisch. Heute wird es magisch und ich will, ich will
0: nicht zersprechen, aber es kann zu einem Deep Talk werden, aber das, <lacht> <lacht> das werden wir im Vergleich noch herausfinden. Aber erstmal zu dir, liebe Sarah. Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet <lacht> dich aus?
3: Vorstellungsrunde. Oh, yes. <lacht> here we go. <lacht> ähm, Hallo, Sarah. Hallo
0: Sarah. Also mein
3: Name ist Sarah. Auf Instagram auch Sarah Isabel oder auf Social Media allgemein. Mhm. Ähm, ich habe vor, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, ich glaube 2016 mit YouTube angefangen, wow. also vor einer gefühlten halben Ewigkeit, mm. ähm, mit Beauty-Videos und mm. habe dann ziemlich lange diese ganz äh, standardmäßigen Make-up-Tutorials und DM-Holz, was man halt so früher, ne? Wer die, nicht. Ach, wer ja.
2: nicht.
0: <lacht> <lacht> ich es auch schon gemacht, also ich kann mich auch nicht so. <lacht> ja, ne, die DM-Holz,
3: das war so ein Ding früher. Ja, absolut. <lacht> <lacht> und ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist YouTube nicht mehr so mein, meine Hauptplattform. Mhm. Ich würde sagen, ich bin mehr so zu Instagram gewechselt vor einigen Jahren schon. Und Teile, seitdem ich das erste Mal wirklich reisen war in Thailand für einige Monate, mehr eben das Thema Travel und ähm, auch viel moderne Spiritualität, mhm. ähm, worüber wir natürlich auch heute viel sprechen mhm. und auch ähm, Fitnessstudio tatsächlich.
0: Da sind die Gains auf jeden Fall richtig da. Das sehe ich nämlich immer. <lacht> richtig cool. cool. Aber ich finde auch mega cool, dass auch äh, Stichwort äh, moderne der Spi ja. äh, Spiritualität. Ich glaube, das kann man mich auch noch mal nachher nochmal differenzieren. Aber was du genau Voll. damit meinst, das wirst du bestimmt auch nochmal zeigen. Auf ähm, jeden Fall. Ja, richtig cool. Also, was, äh, also ähm, vielleicht, äh, um den Bogen so zu spannen, also äh, den spannen wir ja jetzt ganz weit auf. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Weil das war, glaube ich, ein ganz großer Teil von deinem Leben und ein ganz großer Schritt. Weil du bist ja. ja auch, du hast ja auch ganz lange, ähm, glaube ich, auch in Amsterdam gelebt, ne? Ja. ja. Und äh, also du hast ja wirklich jetzt nicht, also also die letzten Jahre glaube ich viel woanders verbracht. Mhm. So und äh, vielleicht können wir da mal so aufrollen, was denn so deine erste, deine erste Reise war und wie es dann so weitergegangen ist und wie du dann im Endeffekt so diese, diese Liebe dazu gefunden hast und was sich da so bei dir so manifestiert hat, sage ich mal.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein extrem schleichender Prozess bei mir, dass ich dir gar nicht genau sagen kann, wann da jetzt ähm, der Punkt war, wo die Spiritualität in mein Leben gekommen ist. Mhm. Ähm, das hat schon im Teenage-Alter angefangen. Ich, also meine Uroma war schon sehr spirituell. Die ja, hat früher krass. Ja, total crazy. Und ich würde so gern mit ihr nochmal sprechen und äh, mich mit ihr drüber unterhalten, weil meine Oma mir erzählt immer, dass sie Karten gelegt hat und quasi, es war ja Krieg früher mhm. ähm, und schon früher mit den Verstand gestorbenen kommuniziert hat und Nachrichten Ach, übermittelt hat, Boah, an Nachbarn heftig, ne? ja. und sogar Briefe geschrieben hat <lacht> in deren Handschrift. Also total crazy, denkt man. Aber für mich war sie einfach total connected zum Kosmos, zum Universum äh. und <lacht> hat halt eben diese Downloads erhalten und weitergeben können, was für mich einfach eine mega ja, eine Heilerin ist, äh, in meinen Augen. Cool. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so in meiner Familie, mütterlicherseits so ein bisschen drinnen. Hm. Und meine Mom hat dann ich glaube, da war ich 16, 17 Jahre alt, angefangen auch so eine <kühlt> Energiearbeitsausbildung zu machen oh, und hat wow. sich mega für das Chakren, also für unser Energiesystem interessiert. Und früher habe ich es immer sehr belächelt, muss ich zugeben. Mm -hmm. habe ich immer gedacht, ach Mama, komm, hier ne, Hex, Hex. Yeah. <lacht> und <lacht> <lacht> <du, du>, <lacht> und mittlerweile habe ich selber so eine Energieausbildung gemacht. Also ich habe den zweiten Reiki grad abgeschlossen, Ende letzten Jahres. Und macht ähm, mache das, mach das privat bei mir selber mit so ein paar ausgewählten Personen und äh, verstehe das jetzt auch sehr stark, was meine Mom früher mir immer vermitteln wollte, mhm. sag ich mal. Und ich würde sagen, das erste Mal in spirituellen Kontakt bin ich gekommen auf meiner allerersten Backpacking-Reise mit meinem damaligen Freund, mhm da sind wir ganz spontan zwei Monate nach Thailand abgehauen und haben gesagt wir müssen die Welt sehen wir müssen raus aus München
0: mm. <lacht> stimmt du kommst ja aus München also ich sprich auch einen äh, jetzt, äh, das ist ja nicht nur also das merken wir natürlich auch immer, wenn wir da sind es ist ähm, also München sage ich immer ist sehr verhalten sage ich mal da sind die Menschen sehr für sich so ne, also so Gefühl <lacht> ja. so ich sag mal so immer je mehr man so in den in den Norden wandert so da da werden Leute irgendwie so ein bisschen offener bei uns in Köln so wollte ich jetzt nicht sagen. Alle Münchner so, äh, okay. Okay, Die, danke. Okay, ciao. Nein, ich komme ja
3: selbst aus dem, ich darf das sagen. Ja, das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt.
3: Nein, ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen mm. war das, glaube ich, für uns auch so ein kleiner, ich weiß nicht, es war halt so, wir müssen auch mal raus. Ja, so ein Breaking-Free-Moment
0: Moment auch, ne? Ja, ja, ja for your Spirit. Ja, geil. Genau. Ne? Und was habt ihr dann, also quasi wie lange wart ihr dann quasi in Thailand? Oder, was, oder was, was hat da, also wie lange wart ihr da? Habt ihr das geplant oder habt ihr einfach gesagt, raus, einfach nur Ticket nach Thailand und dann gucken, was One passiert? One way. Ja. <lacht> nee,
3: tatsächlich bin ich so ein kleiner äh, Planfreak, muss ich schon zugeben. Da ich ist wieder der Alman etwa. in dir. Ja, der, der, der Alman in mir oder auch der, ähm, die Stiersonne, aber da kommen wir später
2: Ah, oh, sehr gut. Ja, <lacht> so kann man es natürlich auch ausdrücken. Ja. Richtig cool. Nein,
3: das ist nicht das ist meine Stiersonne. <lacht> Nein, aber ähm, wir haben, also ich besser gesagt, habe sehr viel geplant. Ich habe mit Ärzten gesprochen wegen Impfungen. Ich habe mhm, mir ganz ja. viele Gedanken gemacht, bevor es nach Südostasien ging. Okay, ganz viele Videos angeguckt. Was packt man denn da so ein? Wie ist das Wetter? Ne? Also mhm. so die ganz typischen, ich gehe das erste Mal Reisen fragen. <lacht> ja. Und ähm, vor Ort war es dann tatsächlich so, dass... Ich alle möglichen Unterkünfte schon vorgebucht und vorgeplant hatte, ob wir mm. ne?
1: <lacht> <Sehr geil. lacht>
3: Dann sind wir nach Bangkok gegangen, haben da eine Woche <lacht> verbracht. Ähm, in Norden nach Chamai, haben da ein paar Tage verbracht. Und dann sind wir nach Pai. Und an alle, die zuhören, wenn ihr schon mal in Pai wart, dann wisst ihr, von welchem Vibe ich spreche. Das Alter. ist einfach unverwechselbar. Ich habe noch nie einen, einen Ort auf der Welt gesehen, der so ist wie Pai, der Norden in Thailand. Das ist ein ganz, ganz kleines Dörfchen schon fast, aber mit einem ganz extrem spirituellen Hippie-Vibe. Krass. Und das war wirklich unglaublich. Mm. Und... Ähm da sind wir dann stecken geblieben für zwei Monate.
2: Ach, Wahnsinn. Was? Wie krass
0: ja. ist das Weißt du, wir, wir waren so in Thailand, so in Phuket und in Kusambui, so, weißt du, in Bangkok. Das ist so heidelich
1: heilig.
0: Weißt du, wie als Traveler, das ist schon so lange her, aber auch, als dass wir jetzt so in Thailand so richtig waren. Und ich denke mir jetzt auch so, ja, das ist ein guter Tipp. So, vielleicht sollte man mal
2: ja. den Mind auch, auch
0: öffnen, so zu Thailand, ja. Krass.
2: Ja, und da habt ihr dann wahrscheinlich dann so, euren Zugang so ein bisschen zur Spiritualität gefunden, oder? Wahrscheinlich in diesem Örtchen, wenn ihr da so lange verweilt seid.
3: Ähm, auch. Ich muss sagen, in Thailand ist ja der Buddhismus sehr groß geschrieben. Ja, ja, ja. Und ähm, man sieht die Mönche rumlaufen. Viele ja. Tempel,
0: viele, ähm, ne, ja, ja, das, 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 das ist dann. ja, genau. viele ähm, auch in Gewänden und so. Das ist super mhm. krass. Das haben wir auch, das ist uns auch aufgefallen. Naja
3: einfach so eine ganz magische Energie dort, die man eben auch sonst nirgendwo anders hat als in Südostasien, würde ich schon mal fast sagen, mhm. und des Buddhismus und des Hinduismus eben. Das ist eben so eine Religion, die auch sehr spirituell angetoucht ist, sage mhm. ich mal, vor allem der Buddhismus mit der Meditation, da geht es ja wirklich darum, die ganze Zeit im Zen zu sein, mhm. in der Mitte von sich selbst und sich zu verbinden mit sich selbst. Und das finde ich einfach super inspirierend und fand ich damals eben auch sofort total magisch. Und ich dachte einfach nur, wow, mhm. was für eine Ausstrahlung die auch haben. Ähm, die gucken einen ja nie in die Augen, ne? mhm. aber alleine, wenn die die Straßen entlang laufen und die Gaben einsammeln von den thailändischen Einwohnern, das war einfach so magisch mit anzusehen. Das hat mich schon damals total gepackt. Und da waren wir dann eben zwei Monate und äh, ja, haben dort einige schamanische Zeremonien auch gemacht mit Kakao und Räuchern und ähm, da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit auch so spirituellen Zeremonien, mhm. die mir ganz ganz viel über mich selbst erzählt haben und ähm, ich habe gesagt es war mit meinem damaligen Freund mit dem ich auch damals Social Media angefangen habe mm. und er und ich haben nach unserer achtjährigen Beziehung in dieser Reise quasi festgestellt dass wir Schluss machen müssen
2: was <lacht> ich, ich glaube ich das ja dran. ich habe das damals auch verfolgt und dachte mir so boah das ist so ein großes was oh ja, <lacht> Gott,
3: ja. <lacht> <lacht> das war sehr groß.
1: Das war ja. so life
3: changing bei mir Krass. und das kam eben auch in Thailand zum Vorschein, mhm. lange in uns. Ich spreche von uns beiden, weil wir sind immer noch gute Freunde. Und mhm. ich, ähm, weiß das verbindet
0: ja auch voll. Ne? Also gerade wenn man geil. zusammen auch seine Spiritualität da findet. Ähm, wie, wie war das? Also, also woran hast du das gemerkt? Also war das wirklich während so einem Prozess während ja. so einer Zeremonie, ja. dass du gemerkt hast, okay. Ich muss, mein, mein Leben läuft gerade nicht in die richtige Richtung, oder?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich war super busy früher. Das hat sich mittlerweile bei mir auch ein bisschen geändert, weil ich mm. meine Prioritäten anders setze.
1: Mm.
3: Ähm, ich war sehr stark auf, oh Gott, wie sehe ich von außen aus? Wie komme ich rüber? Mm. Was denken andere über mich? Ich hatte so viel Selbstzweifel. Und das waren so viele negative, unnötige Gedanken, denke ich mir jetzt.
1: Mm.
3: Ich war halt einfach sehr fokussiert auf die Arbeit, auf, oh Gott, was kann ich noch machen, um erfolgreicher zu werden? Also so Fragen, die man sich stellt, wenn mhm. man gerade sich selbstständig gemacht hat und Angst hat, vielleicht auch so ein paar Zukunftsängste vor sich liegen hat. Und in Thailand hatte ich das erste Mal so richtig Zeit abzuschalten, das erste Mal in meinem Leben eigentlich. Und auch mal richtig Zeit über mich selbst, über mein Leben, über meine Prioritäten nachzudenken. Und das hat einfach so einen riesen Shift in mir gemacht, mhm. dass ich auch ganz unruhig wurde irgendwann und auch einfach sagen muss, da, es musste was passieren in meinem Leben, was ganz Drastisches, dass mhm. sich da etwas ändert. Und es war halt leider Gottes meine damalige Beziehung.
0: In Thailand. In
3: Thailand.
2: Das ist schon crazy, wenn man sich das, das eigentlich so alles, vorstellt, dass ihr so viele Jahre irgendwie schon zusammen wart ja, und dann ja. geht ihr halt auf so eine gemeinsame Reise und das ist mm. total viel Vorfreude und von außen sieht das ja wahrscheinlich auch so aus, wie schön, so eine Pärchenreise. Ja, genau. Ja, Und dann Immer merkt ihr Spaß. eigentlich im Urlaub auf dieser mega inspirierenden Reise, die euch ja auch als Persönlichkeiten so weiter nach vorne mm. gebracht hat, dass es eigentlich genau das Falsche ist, dass mhm. ihr irgendwie zusammen den Weg weitergeht. Ja. Ähm, aber das merken ja auch super viele. Ne? Man hört ja immer wieder, dass irgendwie Paare zusammen in Urlaub fahren und irgendwie vor Ort dann merken, es ist irgendwie gar nicht so mhm. das Richtige, was man sich eigentlich so vorgestellt ja. hat. Ja. Und es ist ja umso wichtiger, und umso mutiger, das dann auch sich einzugestehen mhm. und zu sagen, okay, wir hatten eine schöne Zeit und wir können auch weiterhin eine schöne Zeit haben, aber vielleicht eher als Freunde und mhm. nicht mehr als Liebespaar so in diese ja. Richtung.
3: Genau so ist es. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diesen Schritt zu gehen, das war mit der schwerste in meinem Leben bisher, mhm. weil man eben acht Jahre Tag und Nacht miteinander verbracht Langsam. hat. Ich bin mit ihm groß geworden, aber mir war ich war mir selber über mich selbst überhaupt nicht bewusst. Mhm. Er sich auch nicht. Und wir haben wirklich festgestellt, wir können nicht mehr miteinander wachsen. Wir mhm. müssen getrennte Wege gehen. Diese romantische Liebe war schon ganz lange weg, haben wir dann dort auch erst realisiert, dass wir eigentlich mehr wie Bruder und Schwester sind, was mhm. ja nicht sein sollte, nicht sein sollte in einer Beziehung. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass man sich das selbst eingesteht, ist schon ein sehr, sehr großer spiritueller Schritt. Mhm weil man sich eben selbst mehr appreciated und sich selbst wahrnimmt als die Person, die man ist und auch sein möchte. Mhm. Und diesen Schritt zu gehen von, okay, ich muss mich jetzt trennen und vor allem das Thema loslassen. Das ist auch ein ganz großes Thema in der Spiritualität, dass man eben lernt, an Dingen ähm, oder an Menschen eben auch loszulassen und Situationen, die einem vielleicht negativ erscheinen, auch positiv zu drehen und mhm. zu sagen, okay, das war ein super Learning für mich. Ich habe da so viel draus mitgenommen. Es war schmerzhaft, aber ich habe so viel mehr zu mir selbst gefunden. Und das war halt bei mir so der Wendepunkt, sage ich mal, in meinem Leben, wo ich wirklich so, so stark zu mir selbst gefunden habe oder zu mir finden durfte. Und ähm, ja, das war so der, Easy. der
0: prägende Der prägende Prägend
3: Moment. Moment, sag ich mal, ja.
0: ja.
2: Wenn es so um dieses Thema Spiritualität geht, da spalten sich ja manchmal auch die Meinungen. Also wie gehst du damit um? Was bedeutet Spiritualität für dich? Ähm, du hast ja eben selber schon gesagt, ja komm Mama, Hokuspokus, so in diese Richtung. Ähm, rechtfertigst du dich vor den Menschen oder sagst du einfach, komm, äh, egal, ich gehe ich meinen geh mein Weg? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn Menschen halt irgendwie mit so Vorurteilen dir irgendwie vor den Kopf stoßen?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine ganz tolle Community mhm. und auf mhm. Instagram allgemein habe ich noch nie mit, also noch nie bewusst, ne, so mit Vorurteilen kämpfen mhm. müssen, dass es die Spiritualität angeht. Vielleicht waren da mal so ein, zwei Nachrichten dabei, die gesagt haben, ja, ne, Esoterik mhm. und, ähm. Ansonsten muss ich sagen, bewusst <lacht> hat mir das noch nie jemand ins Gesicht gesagt, dass. Ach, was machst du hier, Hokus-Pokus? <lacht> waren eigentlich alle sehr offen und interessiert <lacht> dem Thema gegenüber. Ich muss aber auch sagen, dass eben die ganze das Thema Spiritualität in den letzten zwei Jahren auch so. Im ja in Trend gekommen ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Seit dem seit dem Thema halt eben wirklich mit diesem mit mit, mit dem Selbstfinden, mit dem Selbst okay. in, im reinen sein, ist ich, ich zum Beispiel sage das auch ganz vielen, die irgendwie auch also mega unhappy in, in ihrem Job sind, dass die halt auch sagen, ähm, dass ihnen sagen, ey du, du musst das nicht machen so, ne, mach doch nicht. Das das fängt ja schon da an, ne? dass die Leute einfach einem äh, in ihrer in ihrer in ihrem Alltag in ihrer Rolle quasi gefangen sind und mhm. da gar nicht ja. rauskommen. So und ähm, das hat natürlich auch viel mit mit dem, mit dem persönlichen äh, mit der Persönlichkeit zu tun und wenn man halt gar nicht erst bei sich selber ist und überhaupt nicht sich gar nicht findet, dann dann spielt dann dann kann man ja auch gar nicht aus aus seinem äh, miesen Leben in Anführungszeichen, ja. wenn man halt ne an dem Punkt ist, äh, mehr raussteppen, so das mhm. heißt, das heißt, da muss man ja sowieso erstmal an sich selber arbeiten und sich selber im Griff haben und mit sich selber im Reinen sein, damit man überhaupt erst bewusste Entscheidungen treffen kann und dann eben aus seinem aus seiner ähm, aus aus seiner ähm, aus also im Käfig, sag ich mal, aus, auszu, auszubrechen. Mhm. Ne, so, und das ist halt das, was bei ganz vielen eben äh, zum Beispiel diese Spiritualität, Spiritualität oder eben diese Selbstachtung und so weiter und so fort. Genau, ja. ne, Selbstwert was das Selbstwert halt, auch. Genau, Selbstwertgefühl, was das überhaupt auslösen kann, wenn man das sich erstmal bewusst macht. Ne, so, und äh, eben die Spiritualität ist, glaube ich, ein ganz großer äh, wie, so, wie so eine Art wie so eine Art Türe, wie so ein Schlüssel ne, für, die, für die Türe, um die Türe mal aufzumachen mhm. und zu gucken, was geht eigentlich mir vor. Also, ne?
2: Ich finde das auch voll schön, dass dass es, wie du schon sagtest, Sarah, dass diese Bewegung mehr dahingeht, dass die Menschen halt offener für sowas werden. Ne? Weil ähm, wie viele Menschen, wie viele junge Menschen auch meditieren heute oder machen Yoga, nehmen sich mhm. Zeit für sich selbst. So, Es ist halt irgendwie ist da so eine das ist nicht Selfcare. nur ein Trend, sondern das ist wirklich so eine Bewegung, dass, ja. Ja, dass, dass die Menschen halt sagen, ähm, ich bin mir wichtig, ich habe einen Selbstwert, ich nehme mir Zeit für mich, ich ähm, arbeite zwar, um zu leben, aber die Arbeit ist halt nicht mehr mein Leben. Ja, so ne, ja, Also, dass sich dieser ja. Punkt so verschoben hat. Und das ist ja so eine gesunde Einstellung und das finde ich halt richtig, richtig schön, hm. wie es sich gerade halt entwickelt, dass man halt eine gute Work-Life-Balance hat. Ja
3: so ist es und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich Spiritualität, dafür braucht man gar keine Tools, ja, so also um, genau. um, um die Spiritualität zu leben und das ist vielleicht auch so der kleine Unterschied zur Esoterik, ja. dass die Spiritualität wirklich du brauchst nur dich. Du brauchst nur dich und deine Gedanken und mehr nicht. Du brauchst mhm. Du brauchst ähm, du brauchst keine Karten, du brauchst kein Räucherwerkzeug, du brauchst wirklich nur dich und deine Gedanken. Und ich will gar nicht sagen, dass Kartenlegen und Räuchern esoterisch ist, denn das liegt viel zu lange zurück, dass es äh, da überhaupt einen Begriff dafür gäbe mhm. oder gegeben hat. Ähm, aber ich würde sagen, dass die Spiritualität für jeden wirklich etwas anderes bedeutet. Mhm. Und dass jeder wirklich ähm, etwas anderes daraus sich ziehen kann und für mich zum Beispiel bedeutet Spiritualität, dass ich einfach mit mir selber verbunden bin mhm. oder mir ein Bewusstsein darüber schaffe, sich mit mir selbst zu verbinden und eben auch mal über den Teller gucke und nicht keine Menschen verurteile für das, was sie sind oder für das, was sie bevorzugen im Leben. Und ähm, ich würde sagen, es ist einfach die Reise zum höheren Selbst. Ja. Ich finde es auch, wie du gerade gesagt hast, Anna, super, dass es eben so eine Wendung gerade stattfindet. Mhm dass eben immer mehr Menschen Interesse haben, zu sich selbst zu finden und sich selber besser kennenzulernen und eben etwas aus dem Leben zu machen und auch mal die Komfortzone zu verlassen.
2: Absolut, ja. ja.
0: Richtig cool. Wie ist das denn quasi dann nach Thailand gewesen? Also du bist ja dann quasi wieder zurück und in dem neuen Ich und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind halt, ich kann mir halt immer vorstellen, gerade wenn wir so, wenn wir genau solche Gespräche zu jetzt führen, dass da ganz viele da draußen sitzen und sagen halt, Alter, ich bin genau in derselben Situation. Ne? Wie hast du dann weitergearbeitet, oder wie ging es dann weiter ne, dann überhaupt? Weil ich, ich sage mal, das ist ja schon ein Riesenschritt zu sagen, okay, ich gehe aus meiner Beziehung raus, ich äh Krempel mich jetzt, mich jetzt mein Leben und alles um und dran, krempel ich jetzt maximal um, ne, dass man, ähm, also wie waren dann quasi die nächsten Schritte, also hast du dann quasi das noch viel weiter vertieft und sowas, weil da ist ja auch zum Beispiel der Punkt, viele, ne, haben dann so einen ersten Impuls und äh, gucken dann ein Jahr später dann zurück und denken so, ach, was habe ich dann nur gemacht? Oh Gott, oh Gott, so, ne, <lacht> und äh, vielleicht ist da ganz interessant für viele zu, äh, zu erkennen, okay, ähm, wie ging es denn dann weiter, wie hast du das denn manifestiert, festig, gefestigt und, äh, vor allem, wie ging dann dein Leben weiter? So, weißt du?
3: Schwierige Frage. Ja. <lacht> ähm, ich habe dort in Thailand auch meinen jetzigen Freund kennengelernt, muss ich dazu sagen.
0: Ah, ja, stimmt, <lacht> also die, ja, Geschichte,
3: die Geschichte geht weiter. Ähm, sehr intense Story. Aber wir sind eben <lacht> dann aus Thailand wieder zurück nach Deutschland gekommen, nach zwei Monaten oder zweieinhalb Monate waren es, glaube ich, und haben dann direkt Schluss gemacht. Also wir haben wirklich in Thailand noch... Schluss gemacht, das weiß man, habe ich auch nie geteilt auf Social Media, Krass. weil ich eben das erstmal überhaupt selber gar nicht gepackt habe. Ja, ja, das war so schlimm für mich und ich habe wusste gar nicht, wohin mit mir und habe meine Entscheidung auch gefühlt eine Million Mal äh, in Frage gestellt. Mhm. Ich dachte, es kann doch nicht sein, jetzt sind wir acht Jahre zusammen, das kann ich doch nicht wegschmeißen und habe halt die ganze Zeit mich selbst in Frage gestellt mit meiner Entscheidung und meinen Gefühlen und habe dann erstmal quasi ein halbes Jahr alleine gewohnt. Wir haben getrennt voneinander gelebt und hatten aber die ganze Zeit Kontakt. Also mm. wir haben schon irgendwie, wir konnten nicht loslassen voneinander. Und ich habe dann auch ähm, viel Yoga gemacht und jeden Tag meditiert und habe versucht, meine spirituelle Praxis, die ich in Thailand mir angeeignet habe, weiterzuführen. Was auch sehr schwer war, muss ich sagen, in Deutschland, mm. weil man einfach
0: nicht in diesem Vibe ist, ja. nicht genau in diesem Vibe, wie, wie es dann eben in Pi war. So viele
2: ne? Ablenkungsfaktoren ja. auch. Ne? Man ist halt so zurück im Alltag, man knallt ja. irgendwie so gefühlt aus so einer Bubble wieder zurück auf den harten ja. Boden der Tatsachen Absolut. und dann, und dann ja,
3: schwierig. Dann war natürlich das Thema Familie auch ganz groß. Alle waren schockiert, dass wir uns getrennt haben, konnten es weniger akzeptieren als ähm, von <lacht> als
0: in ihr selber. Also äh,
3: das war auch ein Prozess von Jahren und ist es teilweise Wahnsinn. würde ich sagen immer noch. <lacht> Aber ähm, es war dann auch irgendwann so, dass wir wieder zusammengekommen sind, oh, Ende des okay. Ende 2019, Krass. für eine ganz kurze Zeit, für nur zwei Monate, weil wir eben dachten, oh Gott, nein, ja, wir mussten jetzt mal kurz voneinander getrennt leben und diese wir hatten diese Realisationen über uns und jetzt geht's wieder. Mm. <lacht> 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 das hat sich dann schneller als falsch herausgestellt, als wir dachten ja. und haben dann, ganz Schluss gemacht und uns voneinander getrennt Ende mhm. 2019 und mhm. dann habe ich es auch veröffentlicht und seitdem ja hat sich so viel verändert in meinem Leben und ich habe das Gefühl, dass eben dieser Wendepunkt, was für mich persönlich wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens war bisher, also diese Trennung von einem Menschen, den ich so so sehr geliebt habe, mit dem ich, den ich kenne, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Mhm. Ganze, das war wirklich so ein Change in meinem Leben, dass ich erstmal nach Thailand gegangen bin wieder.
0: <lacht> da, wo alles begonnen hat. Richtig zurück, wo alles angefangen hat.
3: Back to the roots. Nein, ja. Ich bin dann wirklich äh, alleine nach Thailand gereist Wahnsinn. für ähm, zwei Monate wieder und habe dann dort ganz viele andere Content-Creator kennengelernt und wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht und habe dann dort so richtig angefangen, meine Spiritualität zu vertiefen. Mhm. Ich bin dort in eine Yogaschule gegangen, habe ja wirklich jeden Tag drei <lacht> Stunden Yoga gemacht mit äh, meinen Freunden und habe viel meditiert und habe an Voll- und Neumond-Zeremonien teilgenommen und Ecstatic-Dance und Kakao-Zeremonien. Also dieses ganz, ich sag mal, typische spiri island life auf kopanagan <lacht>
1: <lacht> okay.
3: Also wenn ihr Chips braucht, ne? Puppen, ja, genau. kann Das würde ich euch das sehr empfehlen. <lacht> Das ist echt so ein Ort, um sich selbst zu finden und oh, sich selbst ja, das auszuleben.
0: Das ja. Schon mal gehört auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
3: Also Kusamui, ne? Kusamui ja. ja, genau. Das und ist die... eine halbe Stunde nach Pangan. Ja, genau. Ah, genau. Das sind genau, auch genau. immer so
2: Partys und so, kann das ja, sein?
3: Ja, ja die Vollmondpartys. party ja, 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 genau, genau. genau, 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 genau deswegen. Da wollten ja,
2: wir damals ja, ja. hin, aber das haben wir dann nicht gemacht. Ja,
0: aber das war irgendwie so ein richtiger Hackmack, da hinzukommen. Ja. Und äh, das war auch relativ teuer damals. Aber ja, richtig cool. Also das ist genau das ist nämlich das, was glaube ich auch so spannend ist. Und ähm, wahrscheinlich hast du dann über diesen Weg dann deine. Ähm deine Liebe dann wahrscheinlich auch zum, zum, zur Astrologie und dann auch zum also nicht mehr wahrscheinlich kam dann wahrscheinlich der Punkt als du mit dir selber im rein bist, dass man dann halt eben die großen Fragen gestellt bzw. Ja, dann dann oder vielleicht auch bereit ist Universum. für eine neue
2: Beziehung, ne? dass man sich selbst erst gefunden hat, sich selbst anfängt zu lieben, um dann halt jemand Neues vielleicht auch ins Leben zu lassen. Ja.
3: Total, total. Ich würde noch lange nicht sagen, dass ich zu mir selbst gefunden habe.
2: Mm -hmm.
3: Das Schlimme ist an der Spiritualität und das meine ich wirklich tot ernst. Ich finde auf Social Media wird es nämlich ganz oft verschönert, yeah. also schöner dargestellt, als es eigentlich ist, denn die Spiritualität weckt das Dunkle in dir. Mm -hmm. ähm, deine Traumata, dein inner Child, also wirklich dein inneres Kind, dir werden Sachen bewusst über deine Kindheit, über deine Familie, über eben Traumata, die du hast, über die du dir nicht bewusst warst, mm -hmm. in einem normalen Zustand, sage ich mal. <lacht> beziehungsweise du lernst dein Unterbewusstsein kennen und du lernst mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten, mhm. aber zu erkennen, was vielleicht alles schon schiefgelaufen ist in deinem Leben oder diese dunklen Ze Seiten hinzusehen und zu akzeptieren und damit zu arbeiten, das ist tatsächlich super, super schwer mhm. und kann auch, beziehungsweise ist sehr schmerzhaft und ich würde sagen, wenn man sich wirklich mit sich selbst und auch mit seinen Schattenseiten auseinandersetzt, automatisch, wenn man in das Thema Spiritualität eintaucht, dann muss man erstmal das verarbeiten können. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Ding, was bei mir noch lange nicht vorbei ist. Mhm. Und ich würde auch sagen, es ist ein lebenslanger Prozess, sich selber kennenzulernen. Und ähm, mal ist man bewusster und mal weniger bewusst. Und man mhm. hat natürlich auch gute Zeiten und schlechtere Zeiten. Aber ich finde, man muss einfach damit... Lernen, damit umgehen können, um umgehen zu können, und vielleicht findet man auch das ein oder andere Tool, wie zum Beispiel die Astrologie, oder Räuchern, Karten legen und es gibt so viele tolle Tools, die einem dabei helfen können, sich mit sich selber zu verbinden und eine Frequenz herzustellen, die einen eben ja, mit sich selbst und dem Universum verbindet. Ja. und Dinge für sich findet, die einem dabei helfen.
2: Wie, wie läuft sowas ab? Du hast ja gerade von diesen verschiedenen Tools gesprochen. Das finde ich zum Beispiel super spannend. Also wir verfolgen dich natürlich auch äh, auf deinen Social-Media-Kanälen. Und hin und wieder kriegt man da ja natürlich auch so ein bisschen was von deinen Ritualen und Zeremonien und sowas mit. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was erzählen? Also wir sind ja wirklich so gar nicht in diesem Thema drin. Also wie läuft so ein Ritual ab? Also gibt es irgendwie so ein, zwei, drei richtig spannende, wo du sagst, ja, die sind wirklich super interessant und noch gar nicht so bekannt. Ich weiß nicht, manchmal hast du auch irgendwie Steine, die du dann irgendwie zu bestimmten Mondzeiten äh, oh. Mond, äh, ja. wäschst ja. und, ähm, und sowas. Vielleicht magst du dazu mal irgendwas erzählen und auch Kakaozeremonie klingt für mich echt crazy. Also vielleicht willst du da mal ein bisschen aus dem Nähkistchen plaudern. Mhm.
3: Also ich habe tatsächlich schon ziemlich früh mit solchen Zeremonien angefangen mhm. und ich finde auch das Thema Zeremonie, das klingt vielleicht für den ein oder anderen ein bisschen äh, Zeremonie, was ist das? Klingt ja, Hexenzirkel. In, äh, so. Und deswegen nenne ich es auch ganz gerne Meetime. Mhm. Oh, dass man ja. Wirklich sagt, okay, ich äh, habe ein bisschen Angst vor dem Wort Zeremonie, möchte ja. ich nicht äh, mich nennen, dann nenne ich es Meetime. Und ich zum Beispiel liebe es, mit dem Mond zu arbeiten, mit dem Mondzyklus. Mhm. Und, das ist ein und, äh, Abend war ja krass, ja krass, ne? Das ist Wahnsinn, gesagt. ja. Also, der Vollmond, ne? Du meinst ja, ja. Da hatten wir zum Beispiel jetzt im Vollmond im Tierkreiszeichen Wassermann. Und der Vollmond ist quasi die der Höhepunkt eines Mondzyklus. Mhm. Das bedeutet, der eignet sich eben super für eine me oder ein Ritual. Mhm. Und das kann man sich ganz individuell mhm. gestalten. Und ähm, den Neumond kennen wir ja auch alle. Das ist der Neuanfang eines Mondzyklus. Mhm. Und den kann man zum Beispiel dafür nutzen, um einfach mal neu durchzustarten, jeden Monat. Mhm. Also jede, alle zwei Wochen haben wir hier einmal Neumond, dann den Vollmond und wieder Neumond. Und so mache ich meine Zeremonien. Ich mache dann eine Neumondzeremonie und eine Vollmondzeremonie. Und je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen der Neu- oder Vollmond steht, ändere ich meine Zeremonie etwas ab. Mhm. Und jetzt hatten wir zum Beispiel den Vollmond und da ist der Mond der Erde am nächsten. Mhm. Sprich, die Energie vom Mond ist uns nie näher als an Vollmond. Krass. Und okay. Das ähm, kann man super für sich selber ausnutzen, um eben zu journalen, zu reflektieren, um Kristalle aufzuladen, wie du gerade schon gesagt hast, Anna. Also wenn ihr Kristalle zu Hause habt, dann könnt ihr zum Beispiel die reinigen äh, unter fließendem Wasser halten und so lange quasi die Kristalle zwischen euren Händen reiben, bis sie sich seifig anfühlen. Mhm. Denn Kristalle speichern Informationen und je nachdem, ob ihr sie reinigen möchtet oder nicht, könnt ihr das tun und ins Vollmondlicht legen und dann äh, chargt ihr eure Kristalle quasi über Nacht mit dieser kosmischen Energie des Mondes mhm. und könnt sie dann an auf euren Schreibtisch legen oder in eure Handtasche packen. Lieber Bett, dass ihr gut träumt oder einfach diese positive Energie spürt. Mhm. Oder ihr könnt Wasser aufladen und damit eure Pflanzen gießen oder es selber trinken. Also es gibt ganz, ganz viele Krass. Methoden, wie man so einen Mond äh, für sich nutzen kann.
2: Wahnsinn, das und ist so interessant, weil ich, ich, ich sage auch immer, ich bin so ein vollmondgetriebener Mensch. Also ich bin zum Beispiel an Vollmond geboren oder ich kann zum oh Beispiel mein
1: Gott. <lacht> also, oh, das ist der Best Case.
2: <lacht> ähm, nee, oder ich kann zum Beispiel bei Vollmond nie schlafen. Also ich weiß nie, wann Vollmond ist. Und am nächsten Tag wache ich auf und gucke, ob wir Vollmond hatten und weiß dann, okay, alles klar, wir hatten Vollmond, ich mhm. kann nicht schlafen. Oder ich schlafwandel teilweise auch. Also das geht oh. bis zu dem Punkt, dass ich aufstehe und rumlaufe. Meistens ist es aber einfach nur, dass ich nur so starr im Bett sitze und irgendwie starre oder so.
0: bist Ja, wirklich. Und das <lacht> ist meistens
2: tatsächlich um den Vollmondpunkt herum mhm. und da sage ich halt auch immer, ich habe das Gefühl, der Vollmond triggert uns Menschen schon extrem, weil man sieht ja auch gerade, was das Meer angeht. Man sagt ja auch Ebbe und Flut kommt ja auch so ein bisschen durch den Mond. Also das wird ja so Mond.
0: Kommt ja nur durch den Mond. Genau, ja, ja, nicht ist ein bisschen, sondern nur. Ja, ja.
2: Und ähm, da denke ich mir so, ja klar. Also wenn das das Meer schon so extrem leiten kann, der Mond, dann wird er definitiv auch eine Auswirkung auf uns haben. Und das ist so und meine das, Meinung.
3: Ja, voll. Und das ist super crazy, wenn man drüber nachdenkt. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, und ich hören auch bestimmt gerade ganz viele zu, die sagen, ach so ein Schmarrn. Aber <lacht> ihr müsst euch mal vorstellen, der Mond ist dafür verantwortlich, dass sich das Meer bewegt. Ja. Und wir bestehen aus was 70, 80 Prozent aus Wasser.
2: Mhm.
3: Ja. Und ähm, der Mond hat eine, der Mondzyklus ist 28 Tage lang ungefähr. Mhm. Und ein weiblicher Zyklus auch.
2: Stimmt, also, krass.
3: Ne, der Mond steht für das Feminine Und mhm. äh, deswegen das Mondzeichen, da kommen wir ja auch noch dazu äh, darauf zu sprechen, steht eben auch für das Feminine, für, das, für die Gefühle, für die Emotionswelt in uns. Und das spiegelt eben der Mond auch wieder. Und das kann man eben so gut für sich nutzen, um auch die feminine Seite etwas zu stärken, um die Balance zwischen maskulin und feminin für sich, ne, Yin und Yang, mhm sich in Balance zu bringen und der Mond hat eben einen größeren Einfluss auf uns, als man denkt. Mhm. Und du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben schlechter schläft an Vollmond, das habe ich auch. Deshalb glaube ich, haben ganz viele Menschen. Mhm. Und äh, ich erkläre mir das, dass wir eben unterbewusst so viele Probleme mit uns mittragen oder Dinge, die uns beschäftigen, dass diese Energie vom Mond das einfach nochmal rausbringt in uns und dass wir dann einfach vielleicht... Mal damit arbeiten sollten, dass wir dann vielleicht uns mal hinsetzen und uns reflektieren, okay, was bedrückt mich und dass man sich vielleicht versucht zu verbinden in einer Meditation mit dem Unterbewusstsein und ähm, wirklich mal in sich selbst sitzt und versucht sich mit den Emotionen, die einen beschäftigen, zu verbinden und die auch rauszulassen.
1: Mhm. ja
0: ich glaube das ist genau das ne was was halt was halt das ganze glaube ich auch ausmacht ne dass man das einfach mal auch einfach auch akzeptiert ne ich glaube das ist auch gar da ganz ne, das ist ja bei ganz vielen sachen so ähm, die einen erstmal so über überwältigen ne? gerade so Ch Ch chakren und sowas ne da kommen dann wahrscheinlich viele zu so sagen so ja was ist Naruto oder was so und ne? fangen wir ja mit Animes an aber das ist das ist halt einfach auch eine ne, ne Praxis die es halt einfach schon seit so vielen Jahren so vielen hunderten Tausenden von Jahren gibt ja auch ähm, mit, mit der Akupunktur und alles so und dran, da wissen ja auch die wenigsten, dass dass da dass ja auch ähm, quasi Chakrapunkte ähm, getriggert werden und so weiter und so fort, ne, dass man dann einfach diese, diese Energie, diesen Energiefluss neu herstellt. Und ähm, ich glaube, wenn man das halt einfach, einfach mal akzeptiert, dass das so ist, dann kann man auch viel besser damit arbeiten halt einfach ne? und äh, gar nicht irgendwie hingehen und das die Augen so davor verschließen. Ne? Und das ist ja gar nicht nur diese diese ähm, Astrologie. Wir kommen ja jetzt wahrscheinlich jetzt relativ gleich auch äh, zum Thema Sternzeichen und so weiter mhm. und so fort. Was ja einfach so viele Menschen auch bewegt und so viele Menschen, ähm, wo, wo diese Dinge stimmen. Wir sagen ja auch, wir haben, haben auch schon immer gesagt, wir ähm, sind jetzt keine Fans von diesen Tageshoroskopen aus, dem Oste, aus, aus der Zeitschrift, aus dem Klatschblatt, äh, sondern äh, dann geht es ja wirklich dann eher um, um diese, grundlegenden, äh, diese grundlegenden Charakterzüge, die man einfach auch hat und die halt einfach in fucking 90 Prozent einfach für die Faust aufs Auge passt ja. halt einfach auch irgendwie. Cool. Ne?
2: Ja, lass uns vielleicht mal so ein bisschen <lacht> über das Thema, wo wir jetzt gerade eh schon dabei sind, ein bisschen über Sternzeichen sprechen. Äh, viele Menschen fragen einen ja wirklich auch als allererstes, wenn man sich frisch kennenlernt, so, ja, wie heißt du? Vielleicht dann noch, wie alt bist du oder woher kommst du? Und die nächste Frage ist sonst schon so, welche was Sternzeichen bist du? Ja, genau, genau. Und ähm, ich habe das anfangs nie verstanden, weil ich mich auch nie so mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, aber die letzten Jahre haben wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen mal so in unsere Sternzeichen zumindest eingelesen und waren irgendwie echt erschrocken darüber, wie passend das Ganze ja. ist. Ähm, du bist ja voll im Thema, also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was... Einordnen. Äh, ja, einordnen, <lacht> was Sternzeichen erzählen, aber es gibt ja auch viel mehr. Es gibt ja noch Sonnenzeichen, Aszendent. Ein Mondzeichen, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen darüber erzählen, wie das alles in Zusammenhang steht.
3: Also es ist so, dass man eigentlich immer von äh, Tierkreiszeichen spricht und mhm. nicht von Sternzeichen. Ja. Also wenn, ich bin keine Astrologin, ne? schon mal hier zu sagen, ich muss auch sagen, in das Thema Astrologie bin ich erst rangekommen, weil ich hatte mein Birth-Chart-Reading. Von mhm. einer Astrologin. Und die konnte, die hat quasi mein ganzes Birth-Chart auseinandergenommen. Äh, dafür braucht man die Geburtsurzeit, den Geburtsort. Und dann bekommt man eben ein astrologisches Birth-Chart zugeordnet. Mhm. Und ähm, das ist ziemlich tricky zu lesen. Und ich bin auch noch dabei, das zu lernen. Das ist einfach so ein interessantes Thema, finde ich. Mhm. Und die konnte mir Sachen über meine Vergangenheit sagen, über mein Verhältnis mit Familienmitgliedern, das kann einfach keiner wissen. Ne? Yes. Und sie hat da die erste Perfect. Frage war, ja, wie ist denn dein Verhältnis mit deinem Vater? Und ich so, ähm, <lacht> <lacht> ja, hi. Äh, und Was? hat mir dann eben mein ganzes Birth Chart gelesen und wusste Sachen, die ich mir selber erstmal gar nicht bewusst war drüber, die aber absolut gestimmt haben. Und deswegen finde ich, äh, wenn man über Sternzeichen nachdenkt, <lacht> denkt man vielleicht dann <lacht> erstmal an die Bild und mm -hmm. an die Gruppe, die man da kennt. <lacht> und das ist eben einfach nur schmahen, ganz ehrlich. Mm. Denn ähm, Tierkreiszeichen sind so viel mehr als einfach nur ein Horoskop, was eben für jeden passt. Ne? Mm. Und es gibt auch die vier Elemente wie Luft, Erde, Feuer und Wasser. Mm. Und, ähm, dabei sagt die Astrologie eben, dass hinter jedem Tierkreiszeichen bestimmte Charaktereigenschaften stehen, also Stärken und Schwächen. Und man kann eben, wenn man das über sich weiß, super damit arbeiten. Und es ist einfach verblüffend, wie sehr man sich da wiedererkennen kann.
2: Wahnsinn, Krass. das ist. Also wir hatten mal tatsächlich auch einen Podcast hier in unserem Podcast mit einer Seherin, also sie wollte oh. nicht Wahrsagerin genannt werden, sondern Klar. wirklich Seherin, die haben wir auch vor einigen Jahren, vor vier, fünf Jahren mittlerweile auf Ibiza tatsächlich auf einem Event kennengelernt Ach, und ähm, da meinte sie auch so, ja, ihr könnt uns äh, ihr, oder ihr könnt uns, nicht uns, sondern ihr könnt mir drei Fragen stellen und ich werde euch darauf antworten ja. und das war so verblüffend auch, was diese Frau uns über uns sagen konnte, obwohl wir gerade mal drei Minuten mit ihr gesprochen haben. Und das war auch wirklich eine, eine ältere Frau, die jetzt nicht wo wir ganz genau wissen, die wird jetzt nicht unsere Profile vorher mal abgecheckt haben ja. und mal so ein bisschen schon Privates von ja, uns. Ja, weil irgendwie.
0: jeder kam aus diesem Gespräch raus und hat irgendwie geheult oder ja. war irgendwie vollkommen oh du? durch. Ne, Ja, das war richtig
1: heftig.
2: Ja, und natürlich sagt man dann so, ja, dann hat die bestimmt einfach so allgemeine Sachen gesagt, die zu jedem irgendwie passen oder zutreffen könnten. Aber die hat so spezifische Sachen und ja. Dinge genannt, dass du dir denkst, das ist so gruselig gerade. Also wie, wie kann das sein? Und seitdem muss ich auch sagen, sind wir beide so ein bisschen offener für alles, was so dieses spirituelle, vielleicht auch so ein bisschen Übernatürliche angeht, weil wir wirklich gemerkt haben, wow, das ist doch nicht immer alles mm. so, ähm, ja, Hokuspokus, wie man sagt oder irgendwie nur so, ja, an den Haaren herbeigezogen, mm. sondern da ist schon viel Wahres dabei, als hätte sie irgendwie so einen siebten Sinn oder sowas gehabt. Das ist schon, ja, irgendwie manchmal echt ein bisschen... Ja, so beängstigend, weil man gar nicht weiß, wie, wie kann das jetzt sein? Ne? Aber es gibt ja. so vieles, was man sich nicht erklären kann auf der Welt. Und das gehört für mich zum Beispiel mit dazu. Ja,
3: ich, ja kann ich absolut nachvollziehen. Und Tim, du hast ja vorhin auch schon die Chakren angesprochen, mhm. Das ist halt einfach unser Energiekörper und wir haben einen physischen Körper, aber eben auch äh, einen Energiekörper und ich persönlich arbeite viel mit den Chakren, mit Kristallen und ich äh, habe ja auch meine eine Reiki-Ausbildung, die eben auch eine Energiearbeit ist und da bezieht man sich darauf, dass man eben seine Blockaden erkennt und lösen kann. Und die Chakren sind eben zugeordnet, also jedes Hauptchakra, wir haben sieben Hauptchakren in unserem Körper, die senkrecht einmal von oben nach unten gehen mhm. quasi. Und jedes Chakras einer anderen, ähm, wie sagt man, Lebensbereich Eigentlich? zugeordnet. Ah, ja, ja, ja. Und dementsprechend auch ein, eine andere Farbe, damit wir Menschen das, glaube ich, ein bisschen besser verstehen
1: können. <lacht> <lacht> ja.
3: Und das ist wirklich Wahnsinn, weil manche Menschen sind einfach, haben einfach dieses Feingefühl, diese Sensibilität, eben auch diesen Energiekörper wahrzunehmen und den auch bei anderen Menschen zu lesen. Hm. Und das das ist, ist so
2: spannend, so spannend gerade, weil, ein kurzes Beispiel an dieser Stelle, Tim und ich waren vor zwei, drei Monaten auf Hawaii und waren auf einer ganz kleinen Insel Lanai auf einem Event eingeladen. Das war damals mit Benefit zusammen, damals vor drei Monaten. Und ähm, da gab es auch so einen Stand, ähm, da konnte man seine Aura messen lassen. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen ähnlich ich
0: glaub, ist. Das war, das war Das war, das war, nur eine das Maschine. war wirklich hokus das, Ja, das, Also nicht Hokuspokus, sondern das war einfach nur...
2: <lacht> nee, aber das fand ich trotzdem Ding, super spannend, hat. weil ich weiß nicht, ob Aura sowas ähnliches ist wie Chakren, vielleicht kannst du uns da gleich was zu sagen, weil ja. da sollten wir in uns nämlich auch hinsetzen und dann wurde quasi unsere Aura gemessen und dann hat man halt so ein Foto bekommen, wo auch so verschiedene Farben drauf waren, deswegen wurde ich gerade so ein bisschen hellhörig, was so dieses Farbenthema angeht und da hat jeder so vier, fünf, äh, charakteristische Eigenschaften ähm, quasi an die Hand bekommen und jede Charaktereigenschaft davon hat einfach wie die Faust aufs Auge zu einem gepasst. Also das war auch so so verblüffend mhm. irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Vielleicht hast du auch so ein bisschen, ja, Ahnung, was irgendwie so Aura angeht, ob das so ein bisschen damit einfließt oder würdest du sagen, also, nee, das ist mal was anderes?
3: Äh, nein, die Aura ist auch, das ist quasi unser Energiekörper. Ah, okay. äh, der Außen- um uns herum äh, immer da ist und mal sich ähm, erweitert und mal sich zurückzieht, mhm. je nachdem, wie wir uns fühlen. Also unsere Aura kann sich von Tag zu Tag verändern mhm. und die Farben, die du gerade gesagt hast, also ich habe noch nie meine Aura messen lassen, mhm. das wäre aber auch mal interessant, aber in Reiki zum Beispiel arbeite ich auch mit mit dem Energiekörper mhm. und, du, und auch mit dem Thema Aura stärken zum Beispiel, weil wenn man eben viele emotionale Blockaden in sich trägt, dann also es kann nicht sein, dass sie auch Löcher bekommt, aber eben Blockaden, die einen daran hindern, sich selbst so zu leben, wie man eben ist. Ah, okay. Und das zeigt sich dann in dunkleren Farben zum Beispiel. Also okay. wenn du zum Beispiel jetzt ein Problem hast im Halschakra, dann hast du wahrscheinlich eine dunklere Farbe um dein Halschakra herum. Und in Reiki würde ich das dann auch spüren und könnte dann quasi Krass. mit Energiearbeit dieses, diese Blockade lösen. Und die Aura ist einfach, kann man sich vorstellen, wie so eine Eierform in, ja, in Magie wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> aber einfach um unseren Körper, wenn wir unsere Arme zur Seite ausstrecken und einmal nach oben und nach unten führen, mhm. so ist, so groß ist ungefähr unsere Aura. Und ähm, wir können auch mit Meditation und mit Intention diese Aura stärken und ähm, eben auch, wenn man so selber so ein Feingefühl dafür entwickelt, auch selber spüren, wenn sie mal nicht so stark ist. Mhm. Wobei das kennt wahrscheinlich jeder von uns, dass wenn man mal im Aufzug steht zum Beispiel und Personen in einem ein bisschen zu nahe kommen, dass man sich dann äh, so ein bisschen, okay, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu nah mhm. fühlt und das äh, ist zum Beispiel auch die Aura der anderen Person, mit der man einfach in dem Moment nicht zu nah in Kontakt kommen möchte Ach, und wir zum Beispiel können so nah aneinander liegen, wie ihr möchtet, und äh, da ist keine Grenze, die dazwischen sein muss oder mhm. soll, weil eure Aura miteinander matcht.
2: Ja. Crazy. Krass. Das, das ist auch so spannend. <lacht> also, vor allen Dingen, dass du, also ich finde das super interessant, dass du sagst, dass die Aura sich so, also, dass sie so ein bisschen tagesformabhängig ist. Total, weil ich, ja. ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, ich bin eher, ich bin ein selbstbewusster Mensch, aber ich bin ein introvertierter Mensch. Das haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass das tatsächlich auch funktioniert. Man denkt ja automatisch immer, introvertiert bedeutet auch schüchtern. Das ist tatsächlich nicht so. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt auf ein Event gehe, wo viele fremde Menschen sind, ähm, zum Beispiel als wir auf Hawaii waren, da Sprechen alle Englisch, das ist jetzt natürlich nicht meine Muttersprache, da bin ich nochmal so ein bisschen mehr Verhalten. zurückhaltender, genau. Und ähm, das könnte also sein, wie du das erzählst, dass meine Aura an dem Tag zum Beispiel anders wahrscheinlich sein könnte, als an einem Tag, wo ich nur unter meinen Ängsten bin oder vielleicht sogar zu Hause oder nur mit Tim zusammen, wo ich wirklich zu 100% mich wohlfühle. Das könnte Absolut. also der Fall sein. ne war
3: also deine Auras wahrscheinlich zurückgegangen. Das passiert immer, wenn wir uns äh, nicht 100%ig wohlfühlen in mm -hmm. einer Situation und damit ist dann deine Aura da nicht so stark. Mm -hmm. Und ähm, die kannst du eben, das, das liebe ich zum Beispiel, immer wenn ich, ich bin auch introvertiert by the way, und <lacht> immer wenn ich auf ein Event gehe und äh, ich bin zum Beispiel gar kein ich von Events, weil ich einfach diese Menschenmassen nicht mag mhm. und ähm, auch diese ganzen oberflächlichen Conversations gehen zwar schon klar, na, aber ich mag es einfach lieber direkt deep dive zu gehen ja. und ich sitze mich dann meistens einfach auch mal, ganz, oder ich gehe in mich mhm. und wenn ich merke, okay, ich fühle mich gerade nicht wohl, äh, ich muss mal ganz kurz hier in mich gehen, dann stelle ich mir einfach vor, wie ich meine Aura stärke und mir das einfach bildlich vorstelle, wie ich die selber gerade stärke und Licht aus mir rauskommt und ich meine Aura eben so stark mache, dass ich mich eben wohler fühle und meistens klappt das dann und ich fühle mich wohler und ich bin selbstbewusster und fühle mich besser in mir selbst.
2: Ach, verrückt. Müsste, okay. müsste ich mal ausprobieren ja. Mal, dass man sich so kurz von innen heraus irgendwie stärkt und ja, sich so ein bisschen Kraft auch ja. gibt, ne? Das, ja. das ist so die Situation durchzustehen. Ja.
3: <lacht> ja, so ist es. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Gedanken haben so eine Macht und das ist vielen gar nicht bewusst, wie machtvoll ja, Gedanken das sind. Das sage ich
0: auch immer, sag ja. ich immer. Wenn, wenn mir Leute sagen, ich habe ganz oft diese 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 Gespräche, dass, dass wenn wenn ich ich kenne das ja oft häufig von von Freunden oder so, die sind dann so, ne wenn dann irgendwas passiert oder sowas, dann dann es direkt irgendwie bergab so, ne, weil dann irgendwie sich man auch die ganze Zeit das das das, das Negative einredet und äh, ich zum Beispiel ich das habe ich nie, das habe ich nie. Ich äh, versuche sofort wieder in die positive Richtung zu gehen, ne, auch wenn man sich mal aufregt oder sowas, sofort wieder die Gedanken wieder ins, ins Positive zu lenken ne, und einfach da gar nicht erst dieses dieses also das Negative reinzulassen und ähm, das, ich muss sagen dass das das bringt einem so viel Lebensqualität einfach weil man einfach nie irgendwie so wirklich krass schlecht gelaunt ist oder auch lange also nicht lange schlecht gelaunt wenn man wenn dann wirklich mal was richtig beschissenes passiert äh, sondern einfach sich wieder aufrafft und das einfach dann okay. ne, gar nicht mal verdrängen, sondern einfach also auch nicht ignorieren, so, ne, sondern wirklich das das vollends aus dem Kopf zu schieben. Also ohne, ohne dass es das jetzt, wie gesagt, nach, nach Verdrängung äh, äh, sich anhört oder sowas.
1: Akzeptanz.
0: Genau, Akzeptanz, genau, so eine, so eine, so eine akzeptierende Ignoranz, quasi, dass man halt sagt, okay, <lacht> ne, man nimmt es an, aber ne, das ist halt passiert. Und,
2: ja, gerade was ja, so kleine klar. Aber ich lasse mich das gar nicht angeht.
0: erst stören. Mhm. Ja, genau,
2: genau. Ja. Das stimmt. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen zurück zu den Sternzeichen. Wir sind gerade so ein bisschen abgedriftet, aber es war trotzdem sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, wir haben dir ja im Vorhinein schon mal so ein paar Infos zukommen lassen. Genau, ich
3: habe eure Geburtszeit und euren Geburts hm. Ort und uh. hab dann äh, euren, euer Birth Chart äh, kalkulieren lassen. Oh. Das kann ich, <lacht> das kann ich äh, euch danach mal schicken. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich würde es euch gerne deuten, aber dazu würde ich sagen, braucht man wirklich eine ausgebildete Astrologin ja. oder einen Astrologen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir können uns heute mal so ein bisschen auf Sonnenzeichen, was man eben als Sternzeichen mhm. kennt, mhm. dann äh, auf unseren Aszendenten und aufs Mondzeichen fokussieren.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Und
3: es, <lacht> es ist tatsächlich so, dass ähm, es eben eine so große Vielfältigkeit in einem Birthchart gibt, mhm. dass man eben zum Beispiel nicht sagen kann, Oh, ähm, du bist Skorpion, ich bin Stier, ich match nicht mit dir, wir können keine Freunde sein. Mhm. Ähm, ich glaube, Skorpion zum Beispiel ist ja so ein gehasstes Sternzeichen, meiner Meinung nach komplett Unrecht. Mhm. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass man sagt, okay, oh nein, ich habe Angst vor dem Skorpion. Mhm. Aber ähm, es ist... Vielleicht
0: wegen dem Tier an sich.
3: Vielleicht <lacht> ist es wegen dem ja. Tier. Aber auch die Tierkreiszeichen sind in Elemente unterteilt. Also wir haben Luft-Tierkreiszeichen, Erde, Wasser und Feuer. Mhm. Und bei euch beiden, äh, wo, bei wem fangen wir denn jetzt hier an? Ähm, fangen wir
0: bei Anna an. <lacht> bei
3: Anna. Die Anna, du bist ja im Sonnezeichen Krebs. Mhm bis Cancer und ähm, im zwölften Haus aber Fische. Das bedeutet: In einem Birth Chart haben wir eins bis zwölf Häuser und jedes dieser Häuser steht für einen anderen Lebensbereich, für ein anderes Thema. Krass. Und ähm, du bist jetzt also Krebs im Sonnenzeichen, bedeutet aber noch lange nicht, dass du nur die Krebseigenschaften in dir trägst. Mhm. Denn ähm, dein Zwei, wo bist du hier? Zwölftes Haus ist Fische. Das bedeutet, dass du dir eigentlich dann Sonnenzeichen teilst mit dem Sternzeichen Fische. Das heißt, man kann sich beide ähm, Tierkreiszeichen einmal genauer an, ansehen und man kann wirklich sagen, dass das Sternzeichen eben viel über den Kern unseres Charakters mhm. und die Wesenzüge von dir allgemein ähm, zeigt. Und ähm, Cancer, also Krebs, steht ganz viel für eine Feinfühligkeit. Besonders eben, wenn es um innere Gedanken und Wünsche geht. <lacht> und ähm, sensibel. Und was ich auch, ich fand, als ich das gesehen habe, dachte ich, das passt wie die Faust aufs Auge, weil dir ist ein Zuhause enorm wichtig. Und ich finde, das sieht man auch, weil die eben, weil du dir so Gedanken machst, was innen einrichtet angeht auch und ähm, weil du so viel Mühe auch in dein Zuhause steckst und das steht eben auch ganz, ganz stark für das Tierkreiszeichen Krebs.
0: Freund. Das, das ist ich will es <lacht> mal ganz kurz sagen.
2: Oh, ich weiß nicht, warum wir schießen gerade vor die Tränen in die <lacht> oh, oh. Ja, das passt ja wie die Faust aus Auge.
3: Das passt wie die Faust aus Auge und ah. dass dir eben Familie auch extrem wichtig ist und du eine ganz, ganz große Geborgenheit und Sicherheit rauchst.
2: Hey, das, und, ist, das ist so verrückt. Das ist einfach so, ja. das ist so beängstigend, dass das einfach so zu 100% stimmt.
3: <lacht> und das, das, das Schöne ist eigentlich auch, dass du eben nicht nur Krebs bist im Sonnenzeichen, sondern dass durch das zwölfte Haus eben auch Fische und Fische ist meine Meinung, oh, ich liebe Fische und Krebs, <lacht> aber es, ist ein, es sind beides Wasserzeichen. Das bedeutet, dass du eben dass du sehr mit dem Flow, gehst im Leben und dass du eben auch sehr vielleicht nah am Wasser gebaut bist auch. Vielleicht, <lacht> ja. <lacht> und ähm, der Krebs sagt zum Beispiel auch, dass du eine, dass du ganz eine sichere Base brauchst für dich, einen Rückzugsort, wo du der, wo du dich einfach sicher fühlst. Mhm. Und,
2: crazy. Ähm, Boah, Alter, so, ich ich das ist so wahr einfach.
0: Ja. <lacht> <lacht> Anna ist so ein Heimscheiße. <lacht> ja, Pauli
3: sagt das immer. Das ist so crazy. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Und ähm, der Tim, jetzt können wir direkt mal weitermachen mit Tims Sonnenzeichen. Tim weint auch Frau. schon. <lacht> <lacht> und ich habe auch schon auf dem Event letzte Woche, glaube ich, zu dir, Anna, gesagt, Tim ist ja typisch Jungfrau. Ja, das stimmt. <lacht> das einfach, ich finde, es ist unglaublich, weil du, ähm, Jungfrau Männer sind allgemein nochmal, also super charmante Typen, ja. Du bist ähm, Jungfrau, sagt viel darüber aus, dass du sehr ähm, sorgfältig bist und eine ganz große Liebe zur Ordnung hast.
1: Mhm.
3: Das könnte ähm, aber also auch eine große Analysefähigkeit zum Beispiel, ne? Das kann aber auch natürlich ein bisschen negativ sein, weil du eventuell einen großen Hang zum Perfektionismus hast.
1: Ja, ja, ähm, das, das
3: ist das Gute so. bei dir, also ne, Virgo, always good, alles, jedes Tierkreiszeichen hat seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ähm, aber du bist im zweiten Haus, du hast die Sonne im zweiten Haus und das zweite Haus steht für den Stier.
1: Sprich, oh.
3: und das finde ich total crazy, weil Anna ist im Sonnenzeichen und im zwölften Haus Wasser, also du bist ein reines Wasser-Sonnenzeichen und der Tim ist ein reines Erdzeichen und das oh. ergänzt sich super, also Krass. das ergänzt sich einfach wahnsinnig gut, denn die Erde braucht Wasser zum Leben und das ist einfach super schön zu sehen, weil der Stier dich wahrscheinlich auch so ein bisschen am ähm, Boden hält, was die Liebe zur Ordnung beziehungsweise zum, den Hang zum Perfektionismus angeht.
0: Hey, original, oh mein Gott. Dass also der
3: Stier eben dafür sorgt, dass es nicht zu krass wird ja. mit, äh, mit deinem, äh, mit deiner Virgo-Sonne. Und der Stier ist nämlich so ein bisschen der, der weiß, was er will, der geht auch mit dem Kopf durch die Wand, wenn es sein muss. Der hat, der ist so der Beschützer, würde mm. ich jetzt einfach mal sagen. Und das Stier ergänzt sich mit der Jungfrau auch sehr, sehr gut im positiven Sinne. Und deswegen ist dein Sonnenzeichen eben nicht nur Virgo, sondern eben auch zur Hälfte Stier. Und das ist einfach auch super vielfältig und ähm, das zeigt einfach, dass wir können nicht nur sagen vom Sternzeichen her, ob man eben zueinander passt. Man muss sich wirklich jedes einzelne Tierkreiszeichen in Birth Chart mm. angucken ne? und auch dazu die Häuser, in welchem Haus die Planeten stehen, um da überhaupt etwas draus sagen zu können. Und es ist einfach super vielfältig, ne?
0: Krass, ey. <lacht> oh, das, ist echt, das ist echt, so crazy. Es ja, ist echt Wahnsinn, oh, Erstmal die
2: ganzen Tränen wieder abwischen ja. Tim <lacht> <auch die> <lacht>
0: Oh, heftig. Oh, wie krass.
2: Hast du, eigentlich, hast du eigentlich vor, diese, weil du hast ja jetzt so verschiedene Wege schon eingeschlagen und so Ausbildungen und, und so in dem Bereich schon... Nase zu ist. Dass mal Nase zu ist. Hast du eigentlich vor, dass dich auch in die berufliche Richtung so ein bisschen weiterzuentwickeln? zu Eigentlich
0: hast du ja den perfekten Beruf jetzt gerade quasi Voll, dafür. Ne? ja. <lacht>
2: weil Oder sagst du, du machst das für deine persönliche Entwicklung, weil es dich einfach selber so interessiert? Oder sagst du schon, du könntest dir auch vorstellen, dass irgendwann wirklich also nicht nur auf so also nicht nur in Anführungsstrichen auf Social Media das so ähm, ja, auszuleben, sondern halt auch wirklich beruflich einzuschlagen.
3: Also ich muss sagen, ich glaube, ich wäre offen dafür. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall demnächst Workshops anbieten über bestimmte Themen, wie mhm. zum Beispiel die Chakren, weil ich das einfach, oh Gott, so lebe und mich so dafür interessiere und gerne in die Welt tragen möchte. Mhm. Und mein Freund und ich hätten auch irgendwann gerne ein Retreat zusammen, oh. ähm, wo dann eben oh, da alle kommen können, Workshops <lacht> zu machen. Und ich mache Reiki und andere äh, schamanische Zeremonien, sage ich mal. Aber bis jetzt habe ich es wirklich nur für mich gemacht. Mhm. Äh, außer Reiki, das biete ich an Freunde, an also wenn ihr beide mal eine Riki-Session wollt, <lacht> auf
1: jeden Fall.
3: <lacht> Und ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber let's see crazy. how it goes. Und dann gucken, wo der Weg mich
2: hintreibt. Ja. <lacht> nee, weil ich finde, du machst das, also alleine, das, dass du uns jetzt gerade schon irgendwie hier zum, zum Weinen gebracht hast. Das ist irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, also das schafft natürlich auch nicht jeder. Ich finde, du hast auch so eine tolle, beruhigende Stimmung. Und ähm, oh. vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen auf diese moderne Spiritualität ein, ja. wie du am Anfang erwähnt hast. Dass du auch von
0: Downloads sprichst und sowas, ne? Das ist auch schon richtig. Richtig, genau. weil Anfang.
2: Man hat halt sonst immer so, vielleicht so eine, schnell eine Abneigung irgendwie dazu. Aber ich finde, du erklärst das halt, Yeah. <laughs> so plausibel irgendwie und so, dass man das halt auch wirklich verstehen kann, obwohl man jetzt vielleicht sich nicht mit diesen ganzen Fachwörtern oder mit dem Fachbereich halt irgendwie auskennt. Und dementsprechend hast du uns gerade irgendwie so voll diesen diese Tür geöffnet zu einer ganz anderen Welt und man will direkt irgendwie viel mehr darüber erfahren. Und du hast uns halt so richtig abgeholt gerade finde ich, obwohl wir gar nicht aus dem Bereich kommen. Aber es ist halt super interessant. Deswegen könnte ich mir das bei dir auch so gut vorstellen, weil du halt irgendwie so eine Überzeugungskraft auch hast und ja. Das einfach richtig Spaß macht und es so interessant ist, da einfach weiter ja, dran zu bleiben. Ja,
3: das freut mich sehr. Das Ding ist, dass halt Spiritualität total falsch interpretiert wird, teilweise und spiritu die Menschen müssen einfach verstehen, dass die Spiritualität eigentlich nur bedeutet, dass du dich über die selbst bewusst wirst. War das ein deutscher Satz? I, I highly doubt it. Das, Ding ist, das Ding ist, mein Freund kommt aus England und ich spreche nur Englisch in meinem mhm. Alltag. Ja. Manchmal kann ich mich einfach besser auf Englisch ausdrücken.
0: Ja. Ich kenne weil, weil Englisch einfacher funktioniert. Das ist ist einfach
3: äh, <lacht> Manchmal sitze ich da und denke mir, nee, war das jetzt Deutsch? Ja. Ganz Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass eben die Spiritualität die Selbstfindung bedeutet und das Wort, zum Beispiel Selbstbewusstsein, wenn man das mal splittet, bedeutet, dass man sich selbst mhm. über sich selbst bewusst wird. Und ja. ganz viele Teenager haben, glaube ich, auch mal das Problem, oh, Selbstbewusstsein, ich bin nicht selbstbewusst. Und ich würde ganz ehrlich sagen, das ist ein Prozess im Alter. Man wird mhm. sich immer mehr über sich selbst bewusst im Alter. Also, wenn ich jetzt auf mein 16-jähriges Ich runtergucke, furchtbar und yeah. also, überhaupt nicht selbstbewusst, aber wie auch mit null Lebenserfahrung. Mhm. <lacht> aber. Ähm, Spiritualität bedeutet einfach nur in sich gucken, reflektieren, das Leben zu reflektieren, vielleicht auch mal Grenzen zu setzen gegenüber mhm. anderen Menschen. Ich habe auch bei mir oft das Gefühl, dass ich das auch erst jetzt so richtig lerne, auch mal meine eigenen Grenzen zu setzen. Und dass man schlechte, in Anführungsstrichen, schlechte negative Erfahrungen nicht als negativ betitelt, sondern als Leere, ja. Also zum Beispiel meine, ähm, mein, wie sagt man, <lacht> Breakup, meine Trennung ja. mit meinem damaligen Freund. Das war ja eine super schlimme Zeit in meinem Leben, mhm. aber jetzt im Nachhinein die beste, weil es mich positiv so verändert hat. Es hat mich so sehr weitergebracht. Es hat, ich habe mich so sehr selber kennenlernen dürfen. Und das wäre nicht passiert, wäre das nicht ja. passiert. Ja. Ich meine. Und ja, ähm, ja. wenn Menschen einfach anfangen, negative Dinge oder Sachen, die vielleicht nicht glatt laufen im Leben, ein bisschen mehr Ruhe, also versuchen, Ruhe reinzubringen und vielleicht auch mehr mit sich selbst sich auseinanderzusetzen, journalen, also, oh Gott, ich bin so ein Journal-Fan, also Gedanken und Emotionen und Gefühle auf Blatt Papier bringen, wirklich, und vielleicht auch danach anzünden, natürlich hier, ne, vielleicht im Waschbecken oder mhm. irgendwo, wo es nicht in Flammen aufgeht. <lacht> aber als ähm, Prozess des Loslassens, sage ich mhm. mal, dass man auch einfach mal weiß, was im Unterbewusstsein los ist, denn ja. ganz oft, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, kommt man zu keinem Punkt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man es aufschreibt, da sprudelt es aus einem raus. Ne? Dann merkt man, oh, das ist noch los und das, so fühle ich mich gerade wirklich und ich möchte aber nicht, dass es jemand weiß, also schreibe ich es runter. Mhm. Also ich finde, sich mit sich selber auseinandersetzen ist die größte Spiritualität.
2: Hm. Ja, Wahnsinn. Crazy, ey. Das ist eigentlich schon ein ganz äh, schöner Schlusssatz, glaube ich, an ja, dieser ich Stelle. Ja, also äh, Richtig cool. Wir ja. haben unglaublich viel über dich und äh, deine, deine Arbeit, die du ja auch so mit dir, mit dir selber ja auch ähm, ausübst, erfahren können. Und ich glaube, man könnte jetzt noch zwei, drei Stunden... Noch, wie du schon
0: am Anfang gesagt ja, hast. Richtig, wie du schon am Anfang gesagt
2: hast, noch... Stunden, Tage, Wochen darüber reden und philosophieren, weil es halt einfach so spannend ist und vieles auch einfach so unerklärbar irgendwie mm. ist und das macht es halt einfach so so spannend irgendwie ja. und ähm, ja, also für, für alle, die natürlich noch mehr über dieses ganze Thema und über Sarah Isabel wissen wollen, schaut unbedingt mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei, du hast ja, ja sogar auch einen eigenen verlinkt. Podcast und du ja. hast ja auch ein eigenes äh, Buch geschrieben, oder?
3: Stimmt, ich habe letztes Jahr ein spirituelles Journal rausgebracht, das ja, heißt Free Your Spirit und das hat 26 Hauptthemen und soll einen quasi über ein halbes Jahr begleiten, sich selbst kennenzulernen und mit ganz vielen Zeremonien und Me-Time und Meditation, also ich erkläre da alles, was in meinem Kopf ist.
2: Ja, Also, richtig cool. auch super spannend. Wenn ihr ja. da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen wollt, ähm, ja. dann schaut da unbedingt mal vorbei. Wir haben uns euch alles mögliche unten mal einfach in den ähm, Show Notes verlinkt.
0: Ja, richtig. Sarah, vielen, 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 vielen Dank für dieses. Danke euch, es äh, war so schön. Ja, Gespräch wirklich richtig <lacht> heftig. Ich glaube, äh, wir werden das auf jeden Fall nächste Zeit öfter sehen. Also, <lacht> also für, äh, vielleicht richten wir auch noch hier in unserem Haus, wo wir noch ein bisschen Platz haben, vielleicht noch einen Reki-Raum ein. weiß?
1: Ich <lacht> euch ein. <lacht> ja.
0: Sehr, 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 sehr schön. Also äh, vielen Dank für diese wundervollen Einblicke und. Äh, Dank euch. Äh, ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, erst verarbeiten.
2: Richtig, erstmal. <lacht> die Tränchen wegwischen ja, genau. und äh, ja mal das Journalbuch aufschlagen.
0: Ja vielen Dank. Es ist so wow. crazy. Ja, also wir haben, wir haben jetzt gerade nach der Folge oh Gott, ja, und wir haben jetzt gerade schon Moritz, also von unserem äh, quasi... Astrotalk erzählt. Ja, von unserem äh, Sohn, der den, den Astrotalk erzählt und dann quasi auch seinen Aszendenten äh, bzw. sein, äh, ja, sein äh, weiteres Sternzeichen rausgesucht. Und das ist einfach so geisteskrank, wie das einfach zu 100% passt.
2: Ja, nachdem wir nämlich den ähm, Talk gerade mit äh, Sarah äh, beendet hatten, meinte sie nämlich noch, da haben wir noch kurz äh, miteinander gesprochen, meinte sie, was hat denn Moritz zum Beispiel. Also sie meinte, ja eigentlich müsstet ihr mal von euren engsten Familienmitgliedern und auch von euren engsten Freunden mal die Sternzeichen und Aszendenten ja. herausfinden. Und dann meinte sie, Moritz zum Beispiel, der verbringt ja so viel Zeit mit euch, ihr seid ja so mm. unzertrennlich. Was hat er denn für ein Sternzeichen? Und dann haben wir ja. Moritz kurz gefragt, wir wussten das tatsächlich gar nicht. Und dann kam raus, dass er ebenfalls Jungfrau ist. so wie Jungfrau ähm,
0: und äh, Aszendent Waage.
2: Genau, so wie Tim. Und wir haben gerade mal seinen Bericht uns quasi durchgelesen und das ist so eins gruselig. Eins. Es ist es so gruselig. So wir sagen immer, Moritz kann sich nicht entscheiden und die Waage ja. steht zum Beispiel dafür, dass sie sich schlecht entscheiden ja. kann, dass sie sich für Harmonie bedürftig. Opfert. Ja, also wirklich. Dass der
0: Streit aus dem Weg geht, wenn es zu unangenehm ja. wird. Und, so. und das ist
2: einfach eins zu eins, Moritz. Als hätte jemand einfach eine Beschreibung über Moritz ja. irgendwie gerade ist zusammengeschrieben. So. So. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, es gibt zum Beispiel auch so ähm, aszendenten oder ja, sowas ja, genau. im Internet. Äh, da haben wir das jetzt gerade zum Beispiel ja. mit Moritz mal gemacht. Da könnt ihr einfach bei Google mal eingeben, ähm, was habe ich denn jetzt hier gesucht? Ähm, Rechner? Äh, was habe ich hier eingegeben, bevor ich jetzt das heute. Ja genau, Aszendentrechner und dann die erste Website habe ich direkt ausgewählt und dann kann man da halt Name eingeben, Geburtsort, äh, Geburtsjahr, ähm, die genaue Geburtszeit, also wirklich auf die Minute genau und dann wird euch quasi euer Aszendent ausgespuckt. Wie, ähm, inwiefern das wirklich seriös ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja. wir haben es gerade bei Moritz ausprobiert und das hat also eins zu eins gepasst. <lacht> also wirklich interessant, wenn Mir ihr da krass. Bock drauf habt, dann probiert das mal aus. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. yes. Ich denke, yes. wir werden uns noch ein bisschen in diesem Bereich vertiefen. Also ich ja, habe echt Blut geleckt. Ich glaube, das,
1: das
0: kann
2: einen nur bereichern und ja, irgendwie weiterbringen toll. im ja. Leben und es hat echt Spaß gemacht, da jetzt Wahnsinn. mal so ein bisschen tiefer reinzudiven. Ja.
0: Also in diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch einen astrologischen Sonntag, wenn ihr das gerade hört, <lacht> oder vielleicht einen Montag, Dienstag. Und wünsche euch einen schönen Vollmond. <lacht> Richtig, genau. Viel Spaß
2: beim Steine aufladen und waschen.
0: Richtig, genau.
2: Und wir hören uns in der nächsten Folge mit einem weiteren spannenden Gast. Also Oh yes. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.